0: Tady Verča, já vás zdravím u dalšího dílu našeho podcastu o výživě a dneska tady mám paní doktorku Zuzanu Hajšmanovou. Dobrý, dobrý den.
1: den, dobrý den, díky za pozvání.
0: A ještě bych chtěla poděkovat takhle na úvod Sporty za podporu našeho podcastu. A vás asi bude většina lidí, kdo vás budou znát, tak přes lůno.
1: Je to možné, je to možné.
0: <laughs> Jak jste se dostala vlastně k Loonu? Nebo možná ještě můžeme si krátce představit Luno pro ty, kdo ho třeba neznají, což si myslím, že bude minimum posluchačů. Určitě,
1: určitě. To by bylo skvělé, kdyby to bylo minimum. Luno je nezisková organizace, která se vlastně zabývá prevencí a šíření povědomí o zdravém životním stylu, primární prevenci i sekundární prevenci a vzniklo vlastně před devíti lety, kdy naše zakladatelka Kateřina měla svoji osobní zkušenost s onkologickým onemocněním a vlastně tím, že. Ona na sobě dokázala tím, že byla studentkou medicíny, zachytit nějaký známky, který vlastně jí napovídali to, že bude mít nejspíš nějaký zdravotní problém. A když o tom potom vlastně vyprávěla svým kamarádům a známým, tak jí říkali, no to bysme jako my vůbec... Jako nám nepřišlo nic divného. tak vlastně založila LUNO s takovou první velkou kampaní, která se věnovala onkologické prevenci, která se jmenuje Prsa Koula, a to možná bude většina lidí znát.
0: To je možná známější, přesně, ne? Přesně mno. tak, přesně tak.
1: <laughs> trošku se bojím, že vlastně jo. A vlastně začala, začala objíždět republiku z workshopy, kdy my vlastně školíme, ať už firmy nebo školy, ať už v té onkologické prevenci z kampaní Prsa tak třeba s kardiovaskulární prevencí, žiješ srdcem a tak dále a tak dále. Těch témat je samozřejmě poměrně široký množství a trošku se i rozrůstáme. A pak takovou druhou částí té naší práce, tak je je samozřejmě máme taky podcast, máme YouTube kanál, máme web s blogem a šíříme samozřejmě informace i skrz naše sociální sítě.
0: Já myslím, že v tomhle jsme si celkem podobný. Určitě, jako a lunu, Že vlastně máme tady ty platformy celkem jako, no, jak říkám, podobný. podobný. A že taková naše asi společná vize je prostě šířit tu osvětu mm-hmm. v tom tématu srozumitelnou formou, mm-hmm. vlastně pro co nejširší veřejnost. Je to tak. Což mě kolikrát přijde jako to zásadně, že ty informace tady třeba jsou, mm-hmm. ale ve chvíli, kdy jim lidi nerozumí, nebo to není jako servírovaný tou jednoduchou formou třeba skrz ty sociální sítě, tak je těžký se k ním dostat.
1: Je to těžký, přesně tak.
0: No a čemu vy věnujete v Lůnu konkrétně? Nebo jak jste se k tomu vlastně dostala? Byla tam asi nějaká cesta postupná, jasně, že jo? Jasně.
1: já vlastně, když jsem dodělala medicínu, tak jsem, protože jsem vůbec netušila, co bych chtěla dělat, tak jsem nastoupila v Plzni na internu a jako zaměstnavatel měsíce jsem první měsíc v práci otěhotněla se svojí dcerou. Takže jsem po pěti letech vlastně na mateřský a poměrně velkých peripetích během covidu si říkala, co teda vlastně budu dělat. Na tu internu to úplně s dvou malýma dětma není. Mm-hmm. Uh, takže jsem si vlastně pozorovala, jsem Luna samozřejmě už nějakou de- delší dobu a jednou jsem jim napsala uh, na sociálních sítích, jestli vlastně berou i uh, lékaře mezi sebe. Takže po nějakých uh, poměrně dlouhý době uh, jsme, uh, jsme si vlastně na to kývli a já jsem nastoupila vlastně jako lékař absolvent. Na té interně to nebylo úplně nějaký dlouhý.
0: No to mě uh, vlastně zarazilo, jako jestli berou i lékaře jako už absolventi. absolvent. Ty. přesně tak, jo, přesně tak. většinou to jsou studenti. Přesně tak, jo.
1: většinou vlastně naši školitelé jsou studenti medicíny a vlastně pak v tom, v tom uším týmu máme i lékaře,
0: přesně mm-hmm. tak. Takže vlastně ta cesta takhle nešla přes tu specializaci?
1: Úplně ne, úplně to nebylo přes tu specializaci, přesně tak, ale vlastně jako... Um, Mám těch mám tě klinických zkušeností poměrně
0: málo. Jo, jo, jo. A máte v plánu třeba ještě se takhle vrátit přímo do té kliniky nebo úplně zatím to není třeba na pořadu dne? Jako
1: určitě to zatím není na pořadu dne, ale do budoucna si myslím, že by byla velká škoda vlastně tu kliniku úplně opustit a je to vlastně ten důvod, proč jsem tu školu šla studovat. Takže myslím si, že jednou na to určitě dojde. Nebo určitě ne, ale myslím si, že jednou na to dojde.
0: <laughs> Jasný. No a teď teda v Lůnu. Vy se věnujete, já jsem našla, že to je pozice spojená s marketingem.
1: To no vlastně částečně, jo. Ta moje pozice je vlastně garant odborného obsahu, nebo já peču o to, aby ten odborný obsah byl přesně, uh, zkrát jakoby stran uh, evidence, to znamená, aby byl odborně správně a zároveň, jak jste tady říkala o tom vlastně jazyku toho lajka, to znamená, aby to bylo jak odborně správně, tak ale dostatečně zajímavé pro toho našeho koncového posluchače, sledujícího kohokoliv. Tyže. Takže o to já peču a děláme to vlastně tak, že... Máme spoustu garantů, které garantují ten náš odborný obsah, a my samozřejmě z toho, z té konverzace mezi námi a tím odborníkem, se snažíme nějak jako vycizelovat ten dobrý obsah na ty sociální sítě nebo třeba do podcastu. Mm-hmm. Případně.
0: Takže třeba, když se tvoří příspěvek, tak mm-hmm. dejme tomu, že student medicíny napíše příspěvek na nějaké téma, mm-hmm. vy to zkontrolujete.
1: Je to taky takhle, se to taky dá říct vlastně.
0: Jasně. Jo, jo, my tohle taky děláme u nás vlastně, že (laughs) že v celém našem týmu takhle připravujeme ty příspěvky a my s Andreou vlastně všechny, všechny kontrolujeme a zjistili jsme, že to je opravdu jako... Super, když se na ten příspěvek podívá víc lidí. I jako na můj příspěvek, když se podívá Andrea nebo takhle, tak občas najdeme... Já si úplně s tím souhlasím, (laughs) protože
1: přesně vlastně to se nám teďko taky děje, že já mám jako malinko třeba jiný pohled nebo mám pocit, že... Uh, to, co píšu, vlastně ty lidi neví, a pak si na to sedneme ve dvou, ve třech a řekneme: No, ale ty tohle přece už jsme jim prostě třikrát říkali, tak není potřeba, pojďme prostě se na to podívat třeba z jiného úhlu a tak. Takže já s tím absolutně souhlasím a myslím si, že je skvělé, že to vidí prostě víc lidí, který mají i ten vědecký background.
0: Hmm, a třeba i různý ten jazyk té komunikace. Přesně, přesně
1: tak, přesně tak.
0: Jasně. No a je něco, co třeba vnímáte, že je potřeba pořád opakovat lidem, co vlastně. Protože v té výživě toho je milion, jako tam jedno téma, můžeme vzít třeba a o tom by se dalo prostě měsíce dělat příspěvky. <laughs> jasně, Já bych jasně. měla pocit, že furt říkáme to samý, ale myslím si, že každý z nich by mohl oslovit někoho jiného a tak.
1: Já si myslím, že je to takhle vlastně s tou prevencí úplně stejně, že každý, každý rok se vlastně trošku sezóně opakujou témata, Jaro je to typicky prevence melanomu a ochrana kůže před sluncem podzim je dedikovaný trošku prstou. Teď vlastně, uh, jsme dokončili takovej malý projekt uh, růžový říjen, který je vlastně taky každý rok. A snažíme se, přesně, jak jste říkala, vlastně jako malinko se na to možná podívat z jiného úhlu, podívat se třeba, co se za ten rok změnilo, přijít s nějakým novým číslem. Ty čísla mi přijde, že poměrně jako hodně přivedou pozornost k tomu tématu. Jo, když řekneme, že 8 tisíc žen každý rok o rakovinou prsu a z nich ABCDE zemře, nebo je, tak mně přijde, že vlastně už to číslo malinko přitahne třeba tu pozornost. Jo? Nebo se na to zkusíme podívat z hlediska třeba nějakého mýtu, nebo detabuizujeme třeba témata a tak dále.
0: Je pravda, že já jsem zaregistrovala, to jsem byla ráda, že jste jste sdíleli ohledně té rakoviny kůže ve chvíli, kdy tady jistý pán zazdílel, že chodí na slunce bez ochrany kůže a že zvyká svou kůži na sluneční záření. Tak okamžitě se u vás objevil příspěvek vysvětlující. Tak to musím říct, že jsem hodně ocenila. Jo,
1: to je skvělý, to děkujeme.
0: (laughs) No ale to asi není takový typický mítus, že jo? Úplně typický mítus si myslím, že to
1: není Těch mýtů je vlastně od očkování přes různé vyšetřovací metody. Teď jsme hodně vlastně vysvětlovali mýtu vlastně já upřímně jako vlastně nikdy nevím, kde se ty mýty jako berou, jo, ale často prostě přijdou v takovém klastru uh, mýty a teďko vlastně s tím, uh, s tou prevencí rakoviny prsu se hodně, hodně se nás lidi ptali na to, uh, že vlastně nechtějí chodit na mamografický screening, protože mamograf přece z, uh, zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu. Tak jsme jim třeba na takovém úplně uh, základním a klasickém příkladu, uh, kdy vlastně uh, mamografický screening tady běží asi 20 let, a za tu dobu se snížila úmrtnost na uh, rakovinu prsu o 30%. Tak jsme jim vlastně jakoby na tomhle z tom příkladu chtěli ukázat, že to vlastně nemůže být pravda, protože kdyby to byla pravda, tak te procento by se nesnižovalo, naopak by se zvyšovalo. Ale je potřeba asi říct, že vlastně ty lidi buď mají nějakou svůj osobní zkušenost, anebo, uh, nebo ta medicína je vlastně poměrně náročný téma, kdy oni by potřebovali nějaký jakoby balíček, nějaký penzum informací, aby vlastně byli schopni kriticky zhodnotit, jestli vlastně to, co si oni myslí, může nebo nemůže být pravda.
0: No... To je, <laughs> <laughs> to je určitě i va-
1: vaše velký téma, předpokládám. Jasně, jasně,
0: no, že vlastně, aby člověk pochopil opravdu všechno v té výživě, tak jo. potřebuje strašně moc jakoby znalostí, je třeba sahajících až jako do úplných chemie. Přesně tak. Takže přesně tak. to samé v té medicíně. Mm. A těžko se to potom uh, vysvětluje... Ve chvíli, kdy třeba člověk už ty základní informace má od někud z úplně nedobrýho zdroje tak, tak. a ještě úplně nepřišel na to, že ten zdroj úplně hmm. není relevantní. Takže pracujete to vlastně hodně teda s těmi evidence-based informacemi. Samozřejmě, určitě. Jasně. No, a mm, ohledně toho očkování, my jsme uh-huh. se tady před natáčením <laughs> jenom tak lehce bavili o tom, že vlastně to očkování jako je kontroverzní téma, uh-huh. ale že třeba když vy o něm něco sdílíte, tak to nemá takový dosah jako třeba jiný typ příspěvků, uh-huh. ale zároveň se o tom očkování hodně diskutuje na různých třeba mama profilech, uh-huh. nebo uh-huh. když se někde třeba zazdílí, když žena zazdílí, že očkuje a nebo neočkuje své děti, tak se tam rozběhne ta diskuze, tak je to taky, taky něco, co třeba čtete nebo spíš vlastně to berete tak, jako že, že si to ani už nečtete jenom prostě připravíte ten příspěvek, abyste šířili nějak tu osvětu. Já si myslím,
1: že je hodně důležité vlastně vědět, o čem se v té komunitě mluví, protože potom my můžeme reagovat těma informacemi, které vlastně jakoby vracíme zpátky. Očkování bylo Takový první velký téma, který uh, jsem v Luno zažila a bylo to vlastně jako pro mě překvapivě náročný. Ono uh, samozřejmě o očkování toho se během studia člověk dozví hodně, pak samozřejmě ví, uh, pokud očkuje, neočkuje svoje děti, takže samozřejmě má jakoby nějaký penzum informací, ale potom přijde před vlastně, jakoby, je vlastně konfrontovaný uh, tím, uh, tím sledujícím a je potřeba si ujasnit ty svoje informace v hlavě, ale zároveň přemýšlet hodně o tom opravdu, jak jim ty informace podá. Takže to očkování jako kontroverzní určitě je, ale zároveň je to přesně, jak jste říkala. Jo? My uděláme příspěvek o černém kašle očkování v, dospě, v dospělosti a nevím úplně, jestli to je tak, že by to ty lidi jako nechtěli slyšet. Oni si to určitě rádi přečtou, ale... Je to prostě takový jako, no tak je to potřeba prostě udělat, tak to uděláme, ale pojďme to by moc nerozmazávat. No. A uh, přijde mi trošku, že už tolik asi jako nemusíme opakovat ty povinný očkování. Mm-hmm. To mi přijde, že vlastně lidi to tak nějak... Jako buď to ví, anebo už, už jako by se to nějak dostalo do povědomí, ale hodně jako pořád řešíme ty, ty nepovinné, Takže klišťová encefalitýda, klasicky, chřipka a vlastně očkování proti HPV, to je taky taková velká věc. A to je třeba zrovna příklad, kdy poměrně jako rapidně klesá pro u, u, u proti HPV. Což je pro mě třeba jako velmi překvapivý, jo, že je, to je věc, kterou vlastně i ten systém těm rodičům s těma vlastně jako dospívajícíma dětma, protože proti HPV se teď vlastně očkuje mezi 13. a 14. rokem, od 2024 to bude už od 11., mezi 11. a 15. rokem. Takže vlastně by ten systém mě přijde, že jde lidem hodně jako hodně na ruku, zároveň prostě stejně. Stejně prostě lidi nenechávají očkovat očkovat svoje děti a podle mě je to velmi velká škoda, protože HPV může asi za 99% případů rakoviny děložního čípku. My jsme teď dělali takový příspěvek, kdy jsme vlastně jako srovnávali očkování proti HPV v České republice a v Austrálii, kde oni mají poměrně jako bohatý nebo poměrně dobře propracovaný plán toho, jak vlastně snížit incidenci rakoviny děložního hrdla a poměrně dobře se jim to daří, ale jejich prostě čísla pro očkovanosti dětí 13-14 let je 80% a u nás je to prostě 55% nebo 60%. 60%, To jsem čekala ještě méně. Ono je to hodně rozdělený, vlastně holky kluci, holky bývají Kolem těch 60%, ale ty kluci, prostě třeba 35-40%. A tady asi jako narážíme na to, že nejsem si úplně jistá, jestli vlastně oni dobře ví. co to může pro ty může způsobovat. Protože všichni asi ví, že HPV způsobuje rakovinu děložního hrdla u, u dívek nebo u žen, ale neví, že samozřejmě i, ty, i ti muži jsou ohrožení, ať už to prostě jsou to genitální bradavice, nebo jsou to, je to rakovina hlavy a krku, nebo jsou to třeba rakovina, rakovina penisu či řitního otvoru. Kdyby jim tohle, si myslím, někdo řekl, tak možná by ta proočkovanost byla větší. Ale to zase asi jako těžko říct, ten syst- je to si myslím velký systémový, systémová otázka.
0: Jasně, ale tak myslím si, že lůno se dobře zasazuje tady v tom jako <laughs> snažíme o, tu, se. o tu osvětu, že to je přesně něco, co je potřeba opakovat mm-hmm. anebo nějakým způsobem vytahovat ty témata, mm-hmm. aby se o nich teda mluvilo, aby se lidi vzdělávali.
1: Je to tak, no.
0: Jo, jo, a proč myslíte třeba, že se lidé bojí očkování nebo co je taková ta obava? Mm, já si myslím, že
1: jsou tam dvě takový, uh, takový témat a jedna je to, že to očkování je opravdu jako složitý téma. Zároveň i ta imunita je prostě, jo, uh, představit si to v nějakém, jo, to prostě probíhá na úplně, úplně jiných uh, zákonitostech, než prostě normální běžný život, který, uh, který žijeme. Takže myslím si, že uh, nějaká jako neznalost zákonitostí toho imunitního systému. A zároveň si myslím vlastně, že to po nich jako asi úplně nemůžeme chtít, ale to je třeba naš, náš úkol, jo, vysvětlit lidem, uh, jak to funguje. A druhý uh, je možná nějaký konfirmační zkreslení, jo, prostě nechala jsem naočkovat dítě, ono pak prostě bylo týden plačtivější, tak to teda musí znamenat přece něco nebo třeba uh, hodně jako uh, v tom očkování pořád přetrvává ten mýtus, že očkování způsobuje autismus. Přitom je to prostě založen na jedné studie, která byla v 80. letech prostě provedená za úplně jako pochybných, pochybných uh, jako z, uh, souvislostí. A vlastně doteď prostě čelíme tomu, že... Uh, že Musíme ten tenhle mýtus. Přitom asi lidi nejsou schopní oddělit to, že vlastně nějaký známky autismu uh, první uh, s, jenom jako korelujou časově uh, s, tím, uh, s tím očkováním. Jo? To se vlastně říká, že, uh, že uh, uh, teď jsem úplně, pardon, <laughs> teď jsem se do toho trošku zamotala. Jo, takže vlastně to, taková ta uh, vakcína proti spalničkám zarděnkám při prostě probíhá ve stejný čas, jako, první, jako se projevou první známky autismu. Takže zkrátka jenom takhle.
0: Jo, jo, jo. No tak to je typický. <laughs> přesně, přesně. Jasně. No a uh, mě ještě teda zaujalo, že vy máte dvě děti. Ano, je to ano tak? dvě děti mám. A jak zvládáte takhle propojovat tu kariéru? Protože další takový <laughs> téma je jako syndrom vyhoření, mm-hmm. kterému se věnujete, což u lékařů je jako obrovské téma, nebo mm-hmm. nejenom u lékařů, obecně u zdravotníků a možná prostě celkově u téhle generace mm-hmm, workoholiků. Určitě, určitě. My jsme ten workoholismus nakousli jak v tématu s fyzioterapeutem, tak vlastně s paní doktorkou šírovou, že to je taky, že vlastně stres je taky rizikovým faktorem pro rozvoj rakoviny, takže je to asi téma, kterému je potřeba se pověnovat, ale u kterého mám pocit, že ta prevence je taková, že já nevím, pořád je tady ta kultura toho úspěchu, jasně, Jasně,
1: určitě. Možná to, že jsem v luno, je nějaká moje prevence syndromu vyhoření, aby jsme to jako všichni nějak zvládli. A uh, skloubit práci a život s dětmi je samozřejmě těžký. Ale zase si myslím, že všichni by vlastně měli uh, být jakoby malinko vědomí toho, čeho jsem schopná já, co chci obětovat dětem, nebo co chci co chci vlastně pro ty děti mít. Takže uh, my jsme si doma uh, sedli a řekli, že teda já pro své děti nechci mámu, uh, co pracuje prostě 250 hodin měsíčně. Takže jsme si řekli, no tak teďko prostě pojďme zkusit, uh, pojďme zkusit tohle. A i, i tohle je vlastně jako důvod toho, proč nemám plný úvazek a proč prostě jsem na částečný úvazek, abych já prostě jim mohla dedikovat dvě odpoledne v týdnu. A to bylo opravdu jenom pro ně. A myslím si, že ta prevence toho syndromu vyhoření možná je vlastně tohle. Říci, na co mám, co chci, co jsem tomu schopná obětovat a zároveň si všímat takových těch prvních náznaků, protože syndrom vyhoření je poměrně jako chronická věc, to znamená, nezačíná z ničeho nic, prostě zítra vyhořím, ale, ale probíhá v, nějakým, uh, v nějakých fázích a úplně typická je pro takový ty nadšený lidi. Jako, by tohle hrozně chci, a teď to prostě půjdu udělat a, a teď to jako zlomím a zároveň uh, je to i pro pro perfekcionisty, myslím si, že velmi velmi, ty ty perfekcionisté jsou rizikovou skupinou. To znamená, že musí si asi každý v sobě si sám říct, opravdu, čeho čeho jsem schopná a, a co jsem schopná obětovat. A zároveň všímat si vlastně těch příznaků toho syndromu vyhoření lidí kolem sebe, protože Občas si mám taky pocit, že vlastně tím, jak toho všichni máme hodně, tak vlastně si nevšímáme lidí kolem sebe. Já jsem třeba nikdy nemám osobní zkušenost se syndromem vyhoření. Možná něco jako, co by tomu mohlo se trošku jako. Přibližovat. Tak byla jako pandemie koronaviru, kdy my jsme byli prostě jako zavřený pořád doma. A já jsem tam byla jako s dvěma malýma dětma a vlastně ne, neviděla jsem prostě za celý týden nikoho dospělého, ale myslím si, že to spíš bylo jako asi nějaká jako sociální izolace, spíš než syndrom vyhoření. Ale. Už když prostě na sobě pozoruju to, že jsem prostě frustrovaná z práce, pořád se na mě něco kupí, jsem vlastně jako roztěkaná, nejsem schopná být třeba kreativní a pak k tomu přijdou ještě nějaký somatický projevy, kdy jsem pořád unavená, pořád mě bolí hlava a tak dále, tak je prostě potřeba se jako zastavit a říci, takhle to nejde, že... V jednu chvíli prostě u syndromu vyhoření jako nevstanete z postele a vlastně to nebude k ničemu, takže prevence u syndromu vyhoření si myslím, že je úplně klíčová a všímací nejen jako u sebe, tak i u lidí v mém blízkém okolí, protože občas člověk je takový jako opravdu zaměstnaný, že když mu někdo řekne, hele je toho moc, to už, už to nevypadá dobře, si myslím jako, že, že je důležitý. No.
0: No, mě to zaujalo, že vlastně to je typické pro ty nadšené lidi. Mm. A já si myslím, že tam je potom těžké odlišit, nebo oddělit to, že třeba člověk jde večer, já nevím, na koncert a na tom koncertě přemýšlí nad prací, protože Jasně. to je vlastně zároveň jeho koníček. Mm. Tak si říkám, že možná někdy to chce jako neživit se všemi svými koníčky. Je,
1: je to, je to těžké mít práci jako koníček, protože přesně se dostáváte do tohohle, do téhle do pasti. To je jako. Nám často na medicíně říkali, že uh, medicína není práce, co se dělá 8 hodin a to je podle mě přesně ta pás, protože prostě když budu 8 hodin v práci a pak prostě ještě 2 hodiny večer strávím tím, že čtu odborné studie a vlastně jako během toho času nemám jako ani chvilku pro sebe, tak mi přijde, že to je jako opravdu... opravdu takový red flag.
0: A ještě člověk asi přemýšlí nad těmi pacienty, třeba když je tam někdo komplikovanější.
1: Určitě to tak je, ale to je jako podstata vlastně té práce s lidmi. Já si myslím, že to takhle máte určitě taky, že (laughs) přemýšlíte nad nad svými klienty. Ale je opravdu potřeba mít nějaký konček, který s tou prací ani s tím vůbec nesouvisí. A říká se vlastně budovat vztahy samozřejmě. To je taky důležitý.
0: Co máte vy za ten koníček?
1: No, uh, děti. Já, děti, samozřejmě. Uh, můj koníček jsou knihy. Uh, my máme, my máme v Plzni uh, moje kamarádka založila knižní klub a to je takový hezký, že vlastně každý měsíc my si vybereme nějakou knihu. Uh, a víme vlastně, že za ten měsíc ji všichni přečteme, pak se sejdeme o a uh, bavíme se o ní, tak to je takový můj velký koníček. Jo, 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 to
0: už jsem slyšela takovýhle <laughs> kluby, to se mi líbí. To je
1: skvělý, to je, můžu určitě doporučit.
0: <laughs> <laughs> a já jsem se ještě na webu Luna uh, dočetla, že vlastně se nějakým způsobem zajímáte o biohacking. Mm-hmm. Tak jsem si říkala, že to je taky tak. Takové téma, které tu můžeme dneska probrat. Mm-hmm. Protože co třeba já vnímám, nebo čeho si všímám, ať už na sociálních sítích, nebo asi převážně tam, občas jako osobně, když se bavím s lidmi, že mm, je to teďka populární nějakým způsobem se zajímat o to, jak být zase co nejefektivnější, <laughs> čím podpořit, jako ten svůj, ať už výkon nebo spánek a tak dále. Je spoustu doplňků stravy. Uh, já musím říct, že mě trošku někdy baví ty doplňky z kdy třeba uh, si lidé kupují uh, sušený česnek v prášku v tabletkách. Rozumím, uh, rozumím. Jako samozřejmě česnek je super, ale já si říkám vlastně, proč si ho kupovat v těch tabletkách, proč si prostě dojít a nedat česnek. Tak uh, mně přijde důležitý tady u toho tématu rozlišit, jako, jakým způsobem skutečně můžeme podpořit, mm-hmm. ať už tu naší výkonnost, odpočinek nebo cokoliv. Mm-hmm. A co je třeba už jenom taková studie vytržená z kontextu? Tak jestli jste třeba tady nad tím taky takhle přemýšlela?
1: Ten biohacking mně vlastně přijde, že je to takový až jako super speciální slovo a že vlastně úplně stačí si jenom všímat toho, co mi dělá dobře. Takže... když nám bylo 20, tak možná nevadilo, že jsme uh, třikrát za týden uh, snědli jídlo z fast foodu, ale prostě teď, když nám 30, tak to vlastně na sobě vš- jako můžeme cítit, že nám prostě potom není dobře. Uh, to stejný vlastně se spánkem. Uh, já jsem velmi spavý člověk, takže já když prostě se nevyspím, tak vím, že uh, ten výkon prostě takovej nebude. Takže vlastně abych se jako úplně na začátku zastavila a vlastně řekla si, tohle mi dělá dobře a pokud chci být výkonná, tak je potřeba to prostě dělat v tom, co mi dělá dobře. A pokud jde o ty ty studie vytržen z kontextu, to je je velký téma. A osobně si myslím, že spíš chce... Spíš než studii vytrženou z kontextu, bych si o biohackingu přečetla třeba nějakou knihu, jo, nebo něco podobného. Nebo bych se zaměřila třeba na nějakého odborníka, ať už je to nehladu třeba a budu vědět, že chci prostě udělat uh, nějaký změny, uh, co, se třeba, co se třeba stravy týče, uh, tak spíš než si vyhledávala, uh, vyhledávala různý jako biohackingové uh, pomůcky na netu, tak bych se prostě obrátila na odborníka. Jo, a v rámci toho pak, pokud budu už tu samotnou věc dělat správně, ať už je to třeba strava a budu na sobě prostě chtít vyzkoušet... Teď nevím, abyste, abyste to, jo, ale třeba, třeba nevím, na, na měsíc přerušovaný půst a budu prostě chtít vyzkoušet, jestli mi to dělá dobře, tak asi, asi nezačínala bych, bych tím biohackingem, spíš bych se snažila, aby ten default třeba té stravy byl správný a pak se od toho může od, odvíjet něco dalšího. To znamená, pokud jde třeba o ten spánek, tak pokud nespím 8 hodin, nebo nespím, nebo spím třeba pět, tak asi nemá smysl si před spaním pouštět na sebe červené světlo. Respektive takhle, pokud by mělo dojít jako k úpravě toho spánkového režimu, tak jo, ale pokud prostě vím, že budu spát každý den pět hodin, tak je vlastně asi jedno, jestli, jestli se budu večer koukat s červeným nebo s modrým světlem, ale je opravdu potřeba nastavit úplně defaultní pravidla toho zdravího životního stylu.
0: Určitě s tím souhlasím, že prostě začít od základů Přesně a nedělat tak. takový ty jako... <laughs> Výkřiky do tmy, tmy, no to je hezky řečený, (laughs) že vlastně v té výživě mě se třeba líbí, že když jdu na trek, tak díky těm znalostem z výživy, jako vím, co si sebou vzít za jídlo, abych to co nejlíp zvládla, abych prostě měla dostatek energie, aby ta energie byla z dobře stravitelných potravin, aby se mi nestalo, že mi bude někde těžko a zároveň, aby to jídlo bylo třeba trvanlivý nebo tak, takže v tomhle vnímám třeba velký benefit toho, nebo ve stresu taky. Spoustu lidí ve stresu třeba nejí, uh-huh. protože necítí tolik hlad, což je logický. Jasně. Jako nutriční terapeut vím, že musím jíst, <laughs> že prostě bez toho to nejde, že když bych nejedla, tak to bude jenom horší. Takže třeba si připravím něco, co je dobře stravitelné, nebo co mám ráda, že třeba doporučuju takhle lidem potom vařit si ty svý oblíbený potraviny nebo oblíbený jídla, že klidně ať je na oběd prostě palačinka s džemem a tvarohem, ale je to do určité míry vyvážený jídlo, které ten, čl- ten člověk zvládne sníst, i když je ve stresu, stažený žaludek, takže to nějakým způsobem splní účel. No a. Potom právě se setkávám s tím, že někdo si najde, ať už je to, že ketogenní dieta třeba um, mění metabolismus v mozku a kopíruje to hladovění Jasně. a tělo pak využívá tuky a vlastně začne se stravovat keto. A jenom ta informace, že tělo využívá tuky, mu stačí k tomu, aby usoudil, že to je třeba vhodná dieta na hubnutí nebo že tím jako hekne ten mozek. Jasně. A to je právě to, jak bych na to vůbec nechodila a c- Něco, s čím mám trošku jako problém, v kterého tý... rozumě. Úplně rozumím třeba. Úplně rozumím. No A ty přerušované půsty, to je taky takový zajímavý fenomén. Asi se s tím setkáváte?
1: Moc ne, jako ne? podivu, spíš osobně. Tím vlastně, jak jsem starší, tak mám takový to ráno, kdy vlastně vůbec nemám hlad. Mm. Ale zase vím, že pro mě jako dvě jídla denně v nějakém malém okně prostě vůbec jako nefungují, že pro mě, to, pro mě by to bylo málo a měla bych večer hlad. Ale jako zase snažím se. Snažím se jako jíst ve chvíli, kdy mám hlad, samozřejmě, mm. ale vím, že to je prostě třeba potom potřeba dohnat. Někde jasně. jinde, ale.
0: Ono jako dvě jídla denně nevyhovují skoro nikomu. A <laughs> <Jasně, chápu. laughs> vidíme i v těch jídelnížcích, že potom je i těžké do těch dvou jídel vlastně dostat všechno, jasně, co by no. člověk měl sníst, všechnu tu vlákninu. Rozumím. Pak by to byly obrovský porce. Obrovský člověk no. by to ani nezvládl sníst. Mm. Že většinou, když někdo jí dvakrát denně, tak to jsou právě ty hodně tučný jídla, mm. nebo třeba ten fast food, který energeticky dá, Bohatej. jako za tu polovinu toho denního příjmu, ale není to úplně jasně. ideální složení. Jasně, no. jasně, jasně. Jo, 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 tak jako tam určitě ta pestrá strava, stejně jako třeba když se dočteme právě o nějakých zázračných účincích, nějaké jedné konkrétní potraviny, tak vždycky si říkám, jo, to je fajn, tak jsme pestře. Přesně tak. Jsme všechno.
1: A tak ono vlastně jako zázračný účinek nemá vlastně skoro nic, že jo, všechno je potřeba prostě pestrý. Přesně. Teďko, Teďko třeba hodně mluvíme i o tom, že i Sport nebo pohyby by měl být jako velmi pestrý, že vlastně jsou, je to na nějakých pilířích, kdy bychom měli dělat nějaký kardio, nějaký silový trénink a jako nevyhýbat se jednomu tomu, uh, jednomu tomu pohybu na úkor toho druhýho. Takže to si myslím vlastně, že funguje úplně u všeho.
0: Jo, 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 já to hodně vnímám třeba i u sebe, že vlastně hmm. tančí argentinský tango, což jasně. je takový hodně jako specifický pohyb a vnímám, že prostě je to mnohem lepší, když u toho ještě posiluji, Že pak člověk jako zase řeší, jako čemu teda věnovat ten čas, aby furt jenom nesportoval. Jasně, <laughs> jasně, jasně. Jo, jo, jo. No a ještě mě zajímá jedna taková věc, jedno takový téma. A tím, že vlastně už jste se stala matkou, tak jste řešila výživu dětí. Mm-hmm. Považujete za ty informace, co se k vám dostaly, tak víte, co jsou dostupný i pro ostatní maminky, jako za dostatečné? A nebo jste spíš využívala toho, co jste se naučila v rámci medicíny? Já se
1: obávám, že v rámci medicíny jsme se toho jako naučili opravdu hrozně málo. Jo, že ta primární prevence a s ní i výživa, je vlastně tak okrajový téma, který se do těch, který se prostě do té výuky jako vůbec nemá šanci vlést. Takže když jsem se stala mámou, tak jsem se snažila získat i informace od naší praktické lékařky, ale to je taky tak vlastně velký penzum informací, který se na těch prevencích jako vůbec není, není, schopný, není schopný předat. Takže já jsem měla jakoby tu výhodu, že, že jsem jako byla schopná asi odlišit Uh, nějaký přesně výkřik do od nějakého jako, uh, proudu, ale já jsem vlastně uh, byla, se stala poprý mámu už před 6 lety, takže ono je to vlastně, ty informace ještě nebyly takové. teď si myslím, že je spousta, uh, spousta dobrých instagramových profilů, který mluví o, o dětské výživě, uh, ale jinak vlastně bylo to, nebylo to úplně intuitivní, upřímně, ale snažili jsme se vlastně, aby děti brzo jedli to, co my, a aby to ho měli hodně na výběr, a aby prostě přesně ten jejich jídelníček byl velmi pestrý. Snažili jsme se samozřejmě takovýto vyhýbání se cukru do nějakého určitého věku, do čehož nám prostě prarodiče házeli trošku vidle, ale uh, je to tak, že se snažíme s dětma o tom, co jim chutná, nebo čeho by měli jíst jako větší množství než jiného mluvit. A ono je to vlastně samozřejmě hrozně citlivý, jo. Nechceme ani ty potraviny škatulkovat, že tohle je zdraví tohle je nedravý a tohodle je potřeba sníst tolik a tolik. Je to fakt jako vlastně citlivý téma a věřím, že, uh, že, že by přesně s tím mělo být jako nakládáno jako... Jako důležitý, ale zároveň ani tomu jako nepřidávat to takovou váhu, jo. Prostě je potřeba se najíst, máme hlad, ale uh, jako je to jídlo, není to, uh, není to nějaká věc, jako, o který by se potřebovalo třeba pořád mluvit. A zároveň mám ty děti dvě a oba mají úplně jako jiný jiný přístup k jídlu. Jo? Moje dcera třeba ta je starší a ta potřebuje, nebo ta má ráda, když nad tím má přehled, a, a můj mladší syn, tomu je to vlastně jakoby jedno, jo, ten jako dostane prostě na talíř něco a řekne, mm to jako jistě budou, nebo jo, samozřejmě, že se nám to taky děje, ale, ale snažíme se uh, a zároveň se asi snažíme jako z toho jídla udělat něco i příjemného, že si prostě sedáme s dětma k snídaní, sedáme si s nima k večeři uh, ve školce a ve škole si myslím, že, že máme velký štěstí, že k tomu taky přistupujou, přistupujou dobře. Ale ty informace jsou těžký a myslím si, že, uh, že by bylo skvělé, pokud teda už tady taková kniha není, tak kdyby jako vznikla kniha o, o tom, jak vlastně uh dobře se stravovat. Jaký průvodce. Přesně, průvodce. Nebo možná, že je to jakoby moje věc, že já mám ráda ty věci na papíře a ideálně v knižní podobě, ale myslím si, že kdyby to bylo od někoho vlastně, od nějaký autority a přesně s tím vědeckým backgroundem, takže by to bylo skvělé.
0: Ucelený informace, no. Takže plánujete, jo? Jo, je to, taková, je to taková věc. Rozumím. Ještě se to nerozhýbalo, ale je to tam někde uložený v šuplíčku. Tak to to by bylo výborný. A vy se třeba zaměřujete i v Lůnu vlastně na ty děti, nebo to úplně ne?
1: Uh... Málo kdy. V tom očkování jsme vlastně měli nějaká dětská témata, ale že bychom vyloženě se zaměřovali jenom na děti, tak teď si jako marně vzpomínám, ale myslím, že ne. Když vlastně školíme ty workshopy, tak školíme, máme třeba i verzi jako pro firmy a pak máme verzi i pro školy, aby vlastně jsme byli schopni to téma předat stejně kvalitně i třeba mladším posluchačům.
0: A mají o to ty školy zájem? Mají zájem, mají. Z A ty toho, děti z toho, potom?
1: z toho máme velkou radost. Dostáváme docela hezký feedback, takže si myslím, že, že, je, to, že je to super. No.
0: Super. Já si nepamatuju, že bychom něco takového měli, jako hmm. ohledně vlastně prevence.
1: Hmm, moc my taky si myslím. Sami jsme ne. měli
0: jako protidrogový. Přesně,
1: tak, ty protidrogový byly, ale možná pak, ně, no, ale myslím si, jako, že. Že málo prevence.
0: Vlastně taky
1: byla to nějaká naše debata interně v LUNO, že uh, i té primární prevence v té škole jako je vlastně hrozně pomálu. A myslím, že to by byl skvělý zdroj. Třeba ne všichni samozřejmě se zabývají primární prevencí a zdravím životním stylem. A myslím si, že i v té škole by to mělo No.
0: Určitě. A vnímáte třeba, že ty znalosti dětí v tomhle ohledu i třeba než přijdete, mm-hmm. že jsou nějakým způsobem dostatečný nebo spíš právě ne?
1: Určitě si myslím, že se to, jako oproti naší generaci, si myslím, že je to opravdu jako hodně hodně jako to postoupilo dopředu a hodně se to liší téma od tématu. Jo, třeba ta onkoprevence si myslím, že pořád je to, že jim uh, říkáme hodně něco nového. Uh, pokud jde o třeba duševní zdraví, tak si myslím, že té prevence tam v těch školách slyší opravdu hodně. Takže tam, tam se často jako, uh, uh, máme nějaký feedback ze školy, že vlastně už toho jako hodně slyšeli, ale to je vlastně dobře, protože my, my, naš, náš, jako náš cíl je, aby uh, o té prevenci jako by byla, bylo povědomí.
0: A jakým způsobem se třeba předává vlastně ve školách ta prevence ohledně duševního zdraví?
1: No tak asi taky mají nějaký právě workshopy, ale jak přesně, nebo jestli i v rámci té výuky, to upřímně nevím.
0: Jo, jo. Že vlastně v lunu se spíš věnujete potom těm tématům jako... Přesně tak, těm,
1: těm dalším a těm konkrétním. Přesně tak.
0: Jasně. No... A napadá vás třeba něco, co byste takhle za sebe doporučila ještě třeba na závěr mm-hmm. posluchačům e, nějakou takovou, nějaký třeba svůj postoj, přístup, nebo co třeba vám pomáhá nějakým způsobem si udržet ten balans mm-hmm. vlastně v těch všech oblastech?
1: No, jak jsem říkala, no, to nějaký koníčky, které jsou, jsou mimo tu práci určitě a pokud bych měla ještě předat nějakou informaci vlastně jakoby posluchačům, tak si myslím, že Pokud těch informací je všude hrozně moc a pokud už nějakou konzumuju a vlastně jakoby připouštím si k tělu, tak bych jenom chtěla apelovat na to, aby bylo vlastně zřejmé, od koho ta informace jde, protože ne vždycky ta informace na mě cílí s, s cílem, jakoby mě nějak informovat nebo edukovat. Často prostě na mě cílí, abych dostala strach, nebo si třeba něco koupila. Takže je vždycky dbát na to, aby pokud, pokud tu informaci konzumuju, tak abych se podívala, kdo mi to říká, jakou má, jaký má vzdělání a tak dále. A tak dále. Pokud se mi nesnaží jenom třeba tím něco prodat.
0: To si myslím, že je důležitý, důležitý <laughs> zdůraznit přesně, aby, aby se to nepojilo třeba... S prodejem hnedka nějakého doplňku strany, který sušeného česneku. <laughs> Chudák česnek. <laughs> přesně tak. Tak já vám moc děkuju, že jste dneska dorazila. Já děkuji za pozvání. Bylo to milé povídání.
1: Díky moc.